0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第七章，下。这个老领导的孙女是省城大学美术学院的一名高材生。长得嘛，也算是一个美女，而且还是吉教授的忠实粉丝。怎奈何红颜薄命，一场大病之后就瘫在了床上，而且还得了面部肌肉痉挛。得了怪病之后，这位领导孙女的脾气也古怪起来。这位领导就想到找吉教授给孙女画一张画像送给她。领导的孙女一听，立即高兴起来。从省里到市里，再到学院的院长，在中国从来都是领导交代的事儿比亲爹的话好使多了。院长找到了吉教授，说：“这个事情啊很重要，关系到咱们院里的经费问题，一定要当一个政治任务来完成。这个事儿啊，让你去办，是组织上对你的信任。”吉教授知道。什么政治任务、组织信任，那都是骗人的鬼话，分明是一级给一级拍马屁的事儿，非要说成是什么政治任务、组织信任，当了婊子还要立牌坊，真是不要脸。吉教授也知道，这样的真话只能自己在心里嘀咕嘀咕，那是绝对不能说出去的。在一个体制的圈子内，多数人都撒谎，只有你一个人说实话。那你反倒成了异类，只有用一堆谎言去说圆一个谎言，大家互相吹捧，那才相安无事呢。两天后，省城的领导带着孙女如期来到了吉教授的画室，还有市里的领导作陪。一时间，吉教授的画室里各路领导汇聚。学院的院长把嘴巴贴在吉教授的耳根上说：“老吉呀。”学校的荣誉就看你的了，做好这个工作，把领导的孙女哄乐了，年度你教授这个副菜就去掉了啊！中国的知识分子可能天生都不是搞政治的料。吉教授对自己的学术问题那是狂热的很，可对官场正好相反，他从来没想过当官，对这些官场的马屁精们更是不屑的很。给这个领导的孙女画像，吉教授也是被逼无奈，总不至于因为这点事儿和院长闹起来，干脆就当做是一次创作，就当这些个马屁精们是空气，不存在。艺术家们的专注力远远的高于普通人，能真正的做到闹中求静的境界。如果我们普通人也能做到事事专注，那我们也都是专家了。千呼万唤，领导的孙女还有两天就22岁大寿的寿星女，在两个保姆、一个秘书、一个司机的护送下出现了。这要是在普通家庭，也就是搞个家庭聚餐的事儿；可人家是领导的孙女自然不一样。如果不去当马屁精，中国这么庞大的官僚队伍，那可真的就是无事可做了。吉教授站在了画板前，仔细看了看这位领导的孙女儿，穿着旗袍，一袭中国古典的装束。虽然化了浓妆，可还是掩盖不住她的病态。因为面部肌肉的不自主痉挛，还不断的有咸水从口中流出来。别看领导的这个孙女儿已经这副尊容，可大小姐的脾气依然不减。那两个本已经很小心翼翼的保姆，还是不断的遭到他的训斥。这个大小姐的身上充满了纨绔子弟特有的傲慢，但是这一切，吉教授已经看不见了。他入了静，全身心的进入到了艺术创作的境界。这个大小姐很配合的，一坐就是几个小时。当他以为快画完时，没想到这只是中途吉教授去喝杯水而已，他只好又坐在那里。已经接近瘫在床上的大小姐今天表现得格外的坚强，一坐就是八个小时。当吉教授示意自己已经完工时，大家都围上来看，人们都惊呆了。吉教授画的根本就不是眼前的这个大小姐，而是一个光着屁股的女人。两个硕大的胸部，一只手放在私处，还露出了一半的黑森林。当保姆把领导的孙女扶到油画前，大小姐却出人意料地对大家说：“你看，吉教授就是艺术家，出手不凡，这才叫真正的艺术。”当他的眼神再次回到油画上时，表情呆住了。只听得一声尖叫，他一下子昏了过去。大家都去忙活大小姐了，画室里只留下了吉教授一人。他站在油画前，欣赏着自己的作品。他也不知道自己怎么了，在创作入境之时，脑海中就是这幅画面。他只是忠实地记录了自己的艺术感受，就连他自己都感到奇怪：他怎么会结合了小亚和小云的所有特点于一身，画出了这幅作品？却把领导的孙女吓昏了过去，闯了大祸。被吓到的大小姐得了精神病，时好时坏。犯了病时，这眼睛直勾勾地看着远方，一句话不说，一个表情就能保持几天几夜。不犯病时呢，就是好人一个。一有人问他那天在油画上看到了什么，他就向人讲述。说那张画上有鬼，每每讲到这儿，马上犯病。人们为了不刺激他，也就没有人再提这件事儿了。但大小姐毕竟是学艺术的，哪里有画展，她还是要求保姆和司机带着她去。慢慢的，大小姐的病也就恢复的差不多了。吉教授本人也很喜欢自己的这幅得意之作。还给这幅作品取了个响亮的名字，叫《东方维纳斯》。很多专家学者来到了学院，专门为《东方维纳斯》这幅作品开了研讨会，认为这幅作品代表了世界油画史上的最高水平。最后，一家拍卖行取得了《东方维纳斯》的拍卖权，标价也上升到了500万元。为了配合火热的炒作。主办方还在文化宫举行了一场吉教授的专场艺术展览。这虽然是炒作，但对吉教授一个从事艺术工作的人来说，能有人为自己举办专场艺术展览，也是一个莫大的荣誉。吉教授把自己的所有作品，当然还包括那两尊雕像，由于这两尊雕像里面有小亚和小云的干尸。吉教授本来是不同意参加演出的，但经不住主办方的软磨硬泡，再加上有合同规定是现有的全部作品，吉教授呢也就勉强同意了。但他为了保证安全，要求展出时在这两尊雕像上各加一个玻璃罩子。展出开始之前，吉教授自己又检查了一遍展厅。四周的墙壁上挂满了自己的作品，那幅他最得意的《东方维纳斯》放入了一个展架中，两尊雕像立在两边。吉教授很满意，成功的笑容堆满了吉教授的脸。不过他不知道的是，死亡的大门也为他打开了。前期的宣传起了作用，来参观吉教授艺术展览的人很多。只要有人气的地方，自然少不了媒体。本市的电视台为了宣传我们这个城市第一位有这么高成就的艺术家，破天荒地进行了现场直播。人们在解说员的引导下，一幅幅地参观着。当解说员介绍到《东方维纳斯》时，突然呆在了那里，嘴巴也成了 O 型，人群中也发出了惊呼声和尖叫声。瞬间，现场混乱了起来，人群潮水般的涌向了出口。电视台的摄影机忠实的记录下了这样一段画面。当解说员带领参观的群众来到东方维纳斯面前时，正要开口介绍，这时的电视画面呢，也对准了那幅油画。只见画面上的东方维纳斯眼角流出了泪水，是红色的，是鲜红的血。这时，嘴角也不断的有血水流出来。突然，画面上的东方维纳斯面目狰狞起来，眼球突出，青面獠牙。一个披头散发的女鬼的头从画面中钻了出来。这一切虽然无声无息，但现场的群众却都被吓坏了，争相往大门跑去。这个恐怖的画面只维持了不到几十秒。电视台就进行了信号切换。这一刻，坐在家里看电视的普通观众呢，还以为这又是电视台搞的恶作剧。接到报案的警察迅速地赶到了现场。经过检查，这幅叫《东方维纳斯》的油画不存在任何问题，就是一幅普通的油画，哪里有什么青面獠牙、披头散发的女鬼？这分明就是一幅标准的人体艺术画作。但接下来的发现就让警察如临大敌了。那两尊放在玻璃罩子里的雕像被慌乱中的群众给撞倒。当警察想把雕像扶起来时，却发现雕像上的石膏皮已经部分脱落，里面竟然露出了黑色。经过清理，两具女性的干尸摆在了警察面前。两具干尸的皮肤呈现黑色。让警察震惊的是，两具女尸的胸腔和腹腔都有被切开的痕迹，缝合的非常粗劣，一看就不是专业的医生所为。从两具女尸的身上还散发出了浓重的香料味道，这让老练的刑警们摸不着头脑：这是凶杀案，还是有意的在制作木乃伊呢？更让办案人员惊奇的是。两具女尸长得太像了，简直就像是一个模子里刻出来的。这个时候，人们发现，刚才还在现场的吉教授已经不见了踪影。在展厅的门口，一个坐着轮椅的女人正回头看着这一切，然后微笑着离去了。8月27日，日记连载，明天继续。